0: Quer conferir mais notícias sem interrupções? Assine agora e confira o aplicativo sem publicidade. Acesse experimente.estadão.com.br.
1: Once again, our key message is test, test, test. This is a serious disease. Although the evidence we have suggested that those over 60 are at highest risk, young people including children have died.
0: Nesta segunda-feira, o diretor-geral da Organização Mundial de Saúde disse que há registro de morte de crianças por causa da covid-19. Até então, idosos e pacientes com doenças crônicas representam o público que causa maior preocupação com a pandemia, pois a baixa imunidade deixa essas pessoas mais vulneráveis à ação do vírus. Quem conta mais sobre essa declaração e as informações passadas na coletiva da OMS é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo. Tudo bem, Paulo? Tudo bom, Gustavo? Bom, o, é isso mesmo? A OMS, então, confirmou uma coisa que não tinha sido confirmada até agora, que não se tinha notícia, de que crianças
2: também eram vítimas do Covid-19, é isso? Exatamente, Gustavo, é isso mesmo, mas tem uma coisa, você falou a questão do pânico, né? Eu acho que ela é muito importante. Essa coletiva da OMS, ela durou mais ou menos uma hora, e essa frase foi, assim, muito episódica eles falaram em algum momento que isso tinha acontecido e quando eles foram questionados sobre isso, eles falaram, olha, a gente ainda tem muito pouca informação O que a gente sabe é que aconteceu, alguns casos de crianças não falaram quantos nem como e sempre ressaltaram, nós ainda estamos avaliando. O que a gente identificou é que sim, aconteceu entre jovens entre crianças, mas o grupo de risco maior continua sendo aqueles acima de 60 anos. A maior parte da coletiva foi para pedir engajamento e comprometimento dos líderes Políticos, né? Em um determinado momento eles foram questionados sobre a atitude do presidente Jair Bolsonaro de ter saído, né? De ter ido no meio de uma manifestação. Eles não responderam diretamente sobre essa atitude, mas falaram que todos os governos deveriam desestimular ou cancelar o máximo possível esses eventos que reúnam muita gente, né? Aglomerações. É interessante
0: que nessa coletiva também eles falaram sobre testar e testar bastante, né? Muitos testes.
1: We have a simple message for all countries: test, test, test.
0: E a gente sabe que aqui no Brasil está sendo adotado os testes para alguns casos, né? Sobre isso, é, de fato, o que eles estão recomendando é que se passe a testar praticamente todo mundo que tenha
2: suspeitas da doença. Isso, Gustavo. Só que a gente sabe que isso não é exatamente viável, né? Eles defenderam que o maior número de pessoas possível possa ser testado. Um dos dirigentes, inclusive, usou uma frase e falou assim, não tem como você saber onde é que está o problema se você tiver uma faixa no seu rosto, né? Se você tiver vendado. Então é meio que isso, você testa, você identifica de onde veio, de onde ocorreu a transmissão e aí você vai lá e isola aquela pessoa. Eles falaram muito sobre isolar, sobre a necessidade de levar isso a sério, porque mesmo que uma pessoa não demonstre os sintomas ou que ela esteja até curada, ainda por 14 dias ela pode transmitir para outras pessoas. All confirmed cases, even mild cases, should be isolated in health facilities to prevent transmission. And provide adequate care. Então isso é fundamental, ela se curou, mas pode estar passando adiante sem nem se dar conta disso.
0: Ou seja, né? algumas medidas de isolamento que estão sendo tomadas pelo mundo não seriam 100% efetivas é, de acordo com o que foi falado nessa reunião da OMS. né?
2: Exatamente, então é sempre pedindo muito cuidado, né? o máximo de cuidado possível para evitar essa pandemia, que ela cresça ainda mais do que já está crescendo. Muito bem. Esse é o repórter do Estadão, Paulo Beraldo, que
0: trouxe um pouco para a gente esse aspecto dessa coletiva que teve da OMS, né que foi falado é, esses assuntos, foi falado sobre a transmissão em crianças, foi falado também sobre é, a quantidade de testagens né, da doença e também sobre o isolamento dos doentes. Paulo, gostaria mais uma vez de te agradecer. Muito obrigado, viu? Muito
2: obrigado e até a próxima.
0: Para se ter uma ideia, a mortalidade avança conforme a idade. Entre 60 e 69 anos, os óbitos chegam a 3,6%. Na faixa dos 70 a 79 anos, sobe para 8. E acima dos 80, vai para quase 15%. Inclusive, o Ministério da Saúde atualizou as medidas de prevenção e recomendou que pessoas com 60 anos ou mais e doentes crônicos como diabéticos fiquem em isolamento para evitar o contágio pelo vírus.
2: A tentativa do governo é evitar a propagação da Covid-19 entre os pacientes mais vulneráveis que têm mais chances de complicações.
0: No entanto, a informação sobre as crianças causou um certo receio entre os pais. O diretor-geral da OMS não deu mais detalhes sobre o perfil das vítimas, mas esclareceu que as transmissões não ocorreram em lugares como escolas. Até esta segunda-feira, a Organização Mundial da Saúde não havia divulgado a morte de crianças pelo novo coronavírus. Para esclarecer algumas dúvidas sobre a questão e evitar o pânico, nós convidamos o infector do Hospital Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Tudo bem, doutor? Como vai? Como vai, como vai a todos? Bom, uh, doutor, a OMS trouxe uma novidade né, nessa entrevista coletiva que foi a questão da morte de crianças por coronavírus. Com essa informação, muda em algo os protocolos adotados até agora?
1: Não, muda sobremaneira, porque nós entendemos que em todas as doenças virais, as crianças também eram um público vulnerável. Né? E nós achávamos estranho essa diferença em relação ao Covid-19. Por que, que é que ele não tinha uma repercussão mais grave nessas crianças? É óbvio que a, a história iria trazer essa informação, mas mais especificamente, nós teríamos esse impacto em nosso meio. Por que, que ele teria impacto no nosso meio? Porque nós encontramos um outro tipo de população, uma população uh, jovem, e além de uma população jovem, com crianças, com alterações inclusive de desnutrição. Então o impacto aqui poderia ser, ser muito maior. Mas no ponto de vista de preparo de mais intensificação na circulação dos vírus, isso acaba tendo uma, um significado maior. A gente sempre achava que os, as crianças elas poderiam ser os vetores de transmissão para os idosos. Isso continua sendo. Só que a nossa preocupação é que se nós tivermos referências de morte, de gravidade... Uh... Isso significa que não só nós devemos nos preparar para as unidades de terapia intensiva em adultos, como também em crianças. E isso traz realmente um grande desafio para o sistema de saúde público no Brasil.
0: Não foram dados muitos detalhes, né, doutor, sobre essas crianças né, que contraíram a doença ou que morreram por causa da doença, mas tem é, algumas características que coloquem as crianças, os adolescentes, na faixa de risco e quais seriam elas?
1: Então, a gente sempre considera que a população infantil, especialmente abaixo de 9 anos, é, e quanto mais tem a idade, mais a, a, a preocupação tende a ser maior, uma vez que você tem um sistema imunológico ainda em construção. Da mesma forma que o idoso ele tem um envelhecimento no sistema imunológico, o jovem ele tem um sistema imunológico em amadurecimento. Então, exatamente isso faz com que nós tenhamos duas, dois cenários absolutamente distintos uh, e que nos gera preocupação. Por quê? Se eu tenho um, uma diminuição da minha defesa frente ao vírus, eu tenho a possibilidade de se criar uma quantidade de vírus circulando muito maior e aumentar a gravidade da doença, mas aumentar o impacto desse vírus sobre uh, o pulmão, os dos respiratórios ainda muito mais graves.
0: Então, nessa escala de imunidade que o senhor colocou, por exemplo, os recém-nascidos seriam aí os mais afetados por ter um sistema imunológico ainda muito é, a se desenvolver ainda, é isso?
1: Eu consideraria exatamente as crianças abaixo de um ano. Na faixa etária de um ano a nove, aliado a isso, a gente tem outros componentes como desnutrição, uh, favorecendo então. Uh, um impacto de doença ainda maior.
0: O fato de algumas escolas e até alguns governos de Estado uh, estarem fechando escolas, isso é uma medida acertada no seu modo de ver, doutor?
1: Sem dúvida nenhuma, é uma, uma medida muito importante uh, em que faz com que a gente diminua as aglomerações, uh, a circulação do vírus, porque a gente lembra não só pelo fato das escolas, as pessoas se aglomerarem dentro das escolas, Uh, isso circularia mais o vírus, como ao mesmo tempo nós lembraríamos do transporte que essas pessoas, para irem à escola, para voltarem da escola. Mas é importante salientar que não é o fato dessas crianças serem liberadas ou até mesmo os adolescentes, os adultos jovens nas suas universidades que os permite ficar circulando em shoppings, em... Pela própria cidade, porque logicamente o objetivo é diminuir a circulação e não dar a antecipação de, do seu lazer.
0: Até baseado nisso que o senhor está falando, doutor, é, eu ia te perguntar exatamente quais as medidas que os pais podem adotar aí, pais de crianças, de adolescentes para evitar né, o contágio pelo Covid-19. Eu imagino que muitos dos pais, depois que ouviram essa informação, devem ter ficado com medo, assustados com essa notícia.
1: Pois é, as formas são absolutamente as mesmas. Evitar ambientes aglomerados, por isso, optar por ambientes mais abertos, no transporte público escolher horários alternativos que não existam, aglomerações, manter os ambientes arejados e ventilados, a utilização do álcool gel e, e evitar, sim, o contato com pessoas doentes. E mais é, importante, que é, as crianças devem realmente é, manter-se afastadas dos é, idosos, é, especialmente se tiverem algum sintoma respiratório, mesmo que brando, mesmo que só o nariz escorrendo ou um quadro de dor de garganta.
0: Perfeito. Doutor, para a gente encerrar, duas coisas que foram faladas também nessa coletiva. Uma delas é de que eles recomendaram que se testasse não apenas as pessoas que apresentassem todos os sintomas, mas também aquelas uh, que apresentassem um ou dois sintomas. A, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é se é possível testar todo mundo uh, que acha que está com o coronavírus. O país tem capacidade de fazer isso ou não tem e nem é recomendado?
1: Em qualquer país, com as dimensões continentais do Brasil, com o índice populacional que nós temos, isso é impossível ser realizado. Então, nós devemos, sim, guardar a testagem para populações específicas, que são exatamente os pacientes que serão internados, e especialmente aqueles pacientes graves, para que a gente possa, sim, conseguir definir trata-se ou não de coronavírus nessa população que nos
0: expõe tanto risco e medo. Outra coisa que foi falada é sobre o isolamento das pessoas doentes não apenas no período em que elas estão contaminadas com o vírus mas também um período após a cura porque essa pessoa, 14 dias depois da cura, ela ainda poderia estar transmitindo o vírus. Isso é uma precaução a mais ou, de fato, isso acontece, doutor?
1: Pois é, a gente imagina que o indivíduo com 5 a 7 dias de doença, ele já comece uma fase de convalescência e até os 14 ele esteja, sim, uh, apto sem presença viral. Mas uh, as autoridades, principalmente a Organização de, Mundial da Saúde, devem ter alguma referência de segmento dos pacientes na China ou na Itália que ainda devessem manter uh, a presença do vírus. Foi o que aconteceu em dois casos, que a paciente ainda apresentou febre no, no momento mais tardio. Então, eu acho que são essas coisas que a gente vai precisar rever Uh, e trazer isso à luz, qual o motivo que eles referenciaram uh, essa data estendida? Talvez eles tenham algum dado, alguma informação que nós, a comunidade médica, ainda não dispomos.
0: A gente percebe aqui no Brasil um aumento muito grande de um dia para o outro agora dos números de casos. É normal a gente ver esse escalonamento de casos daqui para frente? E falando em termos de pico da doença, é, se trabalha com que período do pico da doença até a sua, é, começar a sua queda de, de contágio?
1: Pois é, talvez a gente ainda não esteja no momento de pico. Nós ainda estamos espalhando vírus. Por isso, a contenção da circulação do vírus no nosso meio é fundamental. Quanto mais a gente restringir a circulação das pessoas, a aglomeração, melhor vai ser para que a gente possa transformar esse pico de doença com pacientes graves de forma aguda, necessitando internação, numa uma, uma reta com uh, uma proporção mais linear, fazendo com que não haja impacto no, no sistema público de saúde.
0: Bom, nós conversamos com o um infectologista do Instituto de Infectologia do Emílio Ribas, Jean Gorenstein. Doutor, mais uma vez, muito obrigado pela, pela sua atenção e pela entrevista.
1: Imagine, eu agradeço a
0: oportunidade. Um grande abraço, viu? Ontem, o Ministério da Saúde atualizou a situação no Brasil. São mais de 230 casos confirmados, mas a tendência é que esse número dê um salto nos próximos dias. A média de idade dos infectados é de 40 anos, sendo quase que o mesmo número de homens e mulheres.
1: A média de 40 anos de idade. 40 anos ou menos, tem, são, a maior parte dos casos, 54%. Não tem diferença por sexo. O F, com o caso confirmado, já são 15 das 27 unidades federadas.
0: Além disso, a pasta liberou mais de 400 milhões de reais para os estados em ações de combate à Covid-19. 432 milhões para todos
1: os estados brasileiros. Dois reais por habitante. Para que este recurso? para o reforço dos planos de contingência já encaminhados ao Ministério de Saúde e do enfrentamento do Covid-19.
0: O Estado Notícias desta terça-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Gustavo Lopes, e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto.